0: Antes de, antes de entrar al aire estábamos platicando de cuánto nos podría cobrar Cristiano Ronaldo por hacer una mención sí ahí levesilla del podcast queremos patrocinar también al al, al nar, nar al Nasr, el nuevo equipo para que traiga aquí en el en, el, en la playera el logo de Unistore de dormir
1: mi cara
2: este pues, ¿Nos sabe? alcanza o no nos alcanza? No, todavía sí, nos no. alcanza. Ah, oílo. A ver, tú pagar entonces.
1: <risa> si por dinero batallan, es lo más fácil de solucionar. Sí. Sí. Ok.
2: Y Isma va a pagar esa mención.
0: Lo dice el de los pantalones Palenciaga.
2: <risa> <risa> Palencia. 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 <risa> Libis.
0: Señores y señores, bienvenidos al episodio número 63. Uh -huh. 63 ya. Casi llegamos al 69. Ese episodio del 69 hay que invitar a cositas bonitas, ¿no? Ándale. Otra vez. A que regale ahí tres otra, otra de sus cosillas. Ahora pintura comestible. No, ya cómprenle, ya cómprenle. Este, ya, este, ahora que pasaron estas fechas, de, que, bueno, que se viene el Día de Reyes, no, digo, no les vayan a regalar ese tipo de cosas a los, <risa> ah, a los hijos, ¿verdad? Pero, este, a los niños grandes. Pero y a los regálense niños grandes. ustedes, regálense un juguetito sexual. Ya vende pintura comestible. Así. ¿Pintura? Sí. ¿Como para que le hagas body paint y luego le chupes?
2: Ándale, ah, ajá Ay. Sí, sí, sí
0: Ay, pensé que era
1: así como es... cuando ensayabas para un beso
2: No <risa> Que
1: besabas a la pared
2: Tiene pintura y entonces se cuenta que tiene glitter, así como brillitos Ey. Y o una es así como neón, así, te puedes poner todo creativo ¿Eh?
0: ¿Le puedes hacer primero acá ¿Me dibujar pones si y mar... Le dices,
2: mi amor, tú eres mi musa Y empiezas a a pintarrajearla Luego, mm, no, y así Ajá
0: te lo chupas todo. Se interesante.
2: Sí.
0: Eh, bueno, Paquita, entonces en este episodio, cuando te diga que saques la ouija, la sacas, ¿sale? Ay, me Que la no. pintura dije, ¿qué Ay, pasó? No, la pintura. <risa> <risa> no, bienvenidos. Este. Sin más, uh -huh. vamos a iniciar con la historia del dedo. Ok. Ok. ¿Va a estar chida o no? Ustedes dirán. ¿Sí
1: caben o ne!
2: ¿Por qué de qué se trata? A mí sí me da miedo, a ver, ¿de qué se trata? Ahí les va. <risa> Ay. Ya vayan Carlos Fríos.
0: Ah, madre, no hemos empezado. Mm. Ahí vamos, Paquita. ¿eh? Uh -huh. En el periodo de vida de cualquier ser en este planeta existen tres pasos básicos, pero decisivos. Uh -huh. Nacer, reproducirse y morir. morir. Estos tres pasos suelen ser altamente impactantes y en algunos casos traumáticos. Nacer es doloroso, pues tus pulmones llenos de líquido deben vaciarse para dar lugar al aire. Mientras tu cerebro intenta adaptarse a un mundo completamente nuevo.
2: O sea que si imagínate, sacaran un bebé, yo no sé de esto, ¿eh? Sacaran un bebé de la vagina de una muchacha directamente a una alberca, por ejemplo, sin uh -huh. que toque el oxígeno. Uh -huh. Ese bebé podría sobrevivir debajo del agua.
0: sí. De hecho, hay partos subacuáticos. ¿Eh? Precisamente para ahorrarse, es menos traumático para un bebé salir a un medio acuoso que salir al medio aéreo. ¿Seco? Pero ¿y en
2: cuanto sale del agua?
0: Eh, lo mismo que cuando, o sea, le dan más tiempo de ir procesando que ya salió del vientre de su mamá y una vez que sale del agua, entonces ahora sí, lo que hacen es, obviamente no dura mucho tiempo, ¿verdad? Porque se pues, ahoga la chingada. Pero lo que hacen es obviamente sacar el líquido en sus pulmones, tienen como una probetita que hace, que absorbe el líquido y entonces ya permite la entrada, el paso de aire. Pero es, esa, ese primer respiro de los bebés es muy doloroso para ellos. Por eso lloran y lloran y es lloran. Es por eso y que
1: lloran. un niño que no llora es pegriloso.
0: Exactamente. Quiere decir que no, un niño que nace sin llorar o que no llora al nacer, quiere decir que tiene un problema principalmente respiratorio. ¿Eh?
1: Es un pedo nacer, es un Te metes en pedos ya sí, luego. Fíjate, luego? entonces
0: es un pedo nacer. Sale uh -huh. el evento de tener relaciones sexuales por primera vez suele ser doloroso también y altamente preocupante. Depende. En la mayoría de los casos no se trata de una experiencia para nada placentera y ni hablar del embarazo. Dolor, náuseas, depresión postparto y un gran etc Pues
2: incluso te puedo compartir que chavas de mi generación que no hemos tenido un bebé y que chavas que ya lo tuvieron, por ejemplo, digamos de cinco que, que nos conocemos, una lo tiene, cuatro no. Esa una le platica cómo fue su experiencia de, de labor de parto a las otras, y las otras de y
1: güey, no, mejor yo mejor me espero. No. <risas> ¿Eh? Es que sí es un pedo, güey. Sí, o no sea, sé, naturales o, incluso, o pero...
0: incluso para los hombres también, o sea, para las mujeres suele ser el, el sexo la primera vez doloroso, ¿no? Y, y los hombres, quizá no doloroso, güey, pero sí preocupante si sí, <risa> sí te preocupa el hecho de decir Puta, ¿y si queda embarazada? O chino, uh, sí o si esto Ajá, o la estoy lastimando ¿Sí me entiendes? Ajá. O sea, generalmente las, La primera vez No es como ya las posteriores
1: yeah, uh, uh, o sea, <risa> Ya es más rápido, ¿no? Sí <risa>
0: Entonces, a ver este, Nacer, mal, no, doloroso es, 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 Traumático Pero es el milagro de la vida güey. Sí, tener sexo por primera vez también, Mico. no tanto no. Ajá. Entonces, finalmente el último paso es la muerte por sí misma, la muerte es algo con lo que nadie quiere lidiar. En algunos casos se tiene tiempo para meditarla y comprender que uno ya no estará más vivo y que su ser dará un paso hacia una nueva forma de existencia. Pero algunas veces la muerte es tan repentina que las personas no tienen el tiempo de procesar lo que les ha ocurrido. Sus cerebros mueren en un estado de confusión profundo y por lo tanto sus almas, espíritus o energía como sea que lo quieran llamar, eh, que, se, que están irremediablemente conectados al cuerpo físico, también se encuentran en confusión. Ajá. Ok. Cierren los ojos por un momento. Peter, cierren los ojos. Allá en casita, todos los que nos están viendo, escuchando, cierren sus ojos un momento. Ok. Imaginen que están en un auto en carretera mientras viajan a un lugar hermoso en donde van a pasar las vacaciones. Está atardeciendo. Comienzan a sentir los ojos un poco cansados mientras sus manos siguen al volante. Por un momento piensan en detenerse, pero saben que hay que llegar al destino. Cae la noche. Siguen a pesar del cansancio. Llegan hasta una curva prolongada. Sus ojos se cierran por un segundo. Lo siguiente que ven son las luces de un camión cargado que se impacta de frente con ustedes. Todo esto ocurre en tres segundos. Apenas el año pasado se publicó en un... Ya pueden abrir los ojos. Gracias. <risa> ok. Eh,
2: yo alcancé a voltear. ¿Sí, ¿Sí te lo imaginaste? Sí, pero oye, como me pasa muy seguido, sí alcancé a voltear el volante.
0: Ah, ¿tú sí diste volantazo? Ah, mira. Sí, esto. yo sí. Ok, bueno.
1: <risa> ya tengo práctica.
0: Entonces, tú te salvas de esto. ¿Tú sí chocaste? Wey? Yo
1: sí, me en la madre. Tú
0: sí te diste la madre. <risa> la madre. Ok, bueno. Entonces, apenas el año pasado se publicó un estudio en la Universidad de California que concluyó que el cerebro humano no procesa la información visual de forma inmediata como se pensaba. En su lugar, nuestro cerebro va construyendo nuestro entorno a partir de información previamente proporcionada. Aunque parezca increíble, estoy hablando de una demora de 15 segundos. Un chingo. Uh -huh. Ok, entonces nuestro cerebro va tomando la información que ya tenía para ir construyendo nuestra realidad a través de las imágenes que están enviando nuestros ojos sin embargo este, Tarda 15 segundos En realmente procesar toda la información Que está llegando, porque si lo procesáramos de manera inmediata Tantas cosas están pasando A nuestro alrededor eh, eh, Visualmente hablando que, no, que nos sería imposible eh, Construir una imagen lógica De lo que está sucediendo ¿Sale? Entonces eh, El accidente duró solo 3 segundos mm. ¿Ok? Así que su cerebro no tuvo el tiempo suficiente para procesar lo ocurrido. Es por esto que muchas, muchas personas que presentan un traumatismo severo tardan unos segundos o hasta minutos en entender qué es lo que está pasando. Uh -huh. Dicen, ah, chingado, ¿qué me pasó? Sí. No, te, te accidentaste, espérate, o, o chocaste, o te caíste, no, no te muevas. Y ellos dicen, ¿qué qué? Pero no sé qué pasó.
1: Sí, la norteada es bien común. ¿eh?
0: Ok. Entonces, es por esto, güey. Eh, expertos en lo espiritual afirman que con el alma pasa exactamente lo mismo y que en muchos casos la energía espiritual de las personas que pasaron por eventos así se queda atrapada en este plano, en un estado de confusión y desesperación. En otras palabras, no saben que han muerto. Ahora. Hoy, en una historia antes de dormir, hablaremos sobre algunos casos en los que espíritus de personas se quedaron atrapadas aquí sin saber que ya murieron. ¿Y qué podemos hacer si nos encontramos frente a una situación así? Es decir, ¿cómo ayudar a una alma perdida o como comúnmente se les conoce, almas en pena? ¿Cómo ayudarlas a entender que ya murieron para que puedan encontrar el camino hacia un nuevo plano de existencia?
1: Tiene sentido para mí. Cómo ayudar a un fantasma Es correcto ¿No? Bien,
2: pues empecemos
0: Muy bien, entonces este, pues adelante eh, El shot de bienvenida al episodio número 63 Salud, bienvenidos y tomen nota Entonces, ahí quizá posiblemente no estemos hablando de, 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 una, de, un de un espíritu de una persona, sino más bien de otras cosas como un demonio.
2: ¿Y qué es un demonio? Eh.
0: Luego lo veremos eso. Miren, Paquita. Paquita. Yo cobro. Y Paquita, yo cobro. Tengo que sacar para pagar la CR7, Paquita. Ya es? me metí en el pedo
1: de que la CR7 ya está esperando el depósito. <ríe> sí. Bienvenidos entonces, ahora
0: sí, pues iniciamos, es que no, no iniciamos con no, la historia Por eso
1: es para el episodio, Paquita Ah, ok, ya
2: Estoy, Compa, puede, eh, puede, estoy en mis 15 puede segundos empezar. de procesar la información
0: okay, sí, sí. Pero es información visual, no auditiva, Paquita ah, sí, Es diferente, pues, el, el, el audio sí entra bien
2: Es que yo soy más de oír que de ver Ok,
0: entonces, como ya les he contado, o como ya les dije pues al, al inicio de, de esta introducción Estamos contando esta historia desde una afirmación muy profunda el alma, el espíritu, son algo que existe en realidad. ¿Ok? Sin esta afirmación, entonces todo lo demás no tendría sentido. No, pues no. Estamos. Hasta ahora, la ciencia no ha podido respaldar con eviden evidencia, evidencia. Que
1: evidencia. es como la
0: evidencia, pero más fuerte. Ah, más fuerte. Sí. Ajá, con evidencia sólida, esta afirmación. O sea, la ciencia no puede decir sí, el alma existe, el espíritu existe y aquí están las pruebas. ¿no? Y
1: tampoco puede decir que no.
0: Exactamente, pero existe una gran cantidad, eh, una gran parte y una gran cantidad de científicos que concuerdan que sí hay algo. No pueden describir qué es, no pueden decir si es un espíritu, es el alma, es, es, es. no no saben qué, pero hay algo. Antes de continuar, les contaré brevemente algunos casos que respaldan la afirmación de que el alma existe.
1: Ok. Uh -huh.
0: ¿Estás muy, muy atenta, Paquita?
2: Es que estoy analizando lo que estás diciendo.
1: Okay. De la <ríe> más, güey, no mames. Sí. Cuando pone atención.
0: Ahí les va. El primero de ellos es el del neurocirujano, el uh -huh. doctor Iben Alexander. ¿Ok? El doctor Alexander ha salvado muchas vidas en su historia como neurocirujano y se trataba de un científico altamente escéptico con este tema.
2: Uh -huh.
0: Sin embargo, un día comenzó a experimentar una serie de espasmos en su columna que lo preocuparon muchísimo. Al llegar al hospital todo se complicó, ahora la fiebre acompañaba los espasmos. El diagnóstico fue culero, horrible, meningitis aguda. Una bacteria atacaba su cerebro. El cerebro estaba inflamado y tenía pus recorriendo toda su columna vertebral. Solo unos minutos más tarde el doctor Alexander entró en un coma profundo. No había nada que hacer, solo esperar su muerte. Milagrosamente, el doctor Alexander se despertó y se recuperó por completo. Un misterio médico. Sin embargo, lo que Alexander cuenta que vio y experimentó mientras estaba en coma es lo que realmente quiero compartirles. Recuerden que es un científico. Sí. Y no cualquiera. Neurocirujano. ¿ok? El doctor Alexander afirma haber visto una luz danzante que emitía una canción que él describe como perfecta. Esa luz... Lo llevaba hasta una especie de pradera verde y hermosa, pero al mismo tiempo incomprensible y profunda. Luego, esa misma luz lo llevó de vuelta hasta su cuerpo. Este caso es solo uno de millones de personas que dicen haber experimentado exactamente lo mismo. Una luz, escuchan cánticos o música, ven una pradera verde y de repente de vuelta a su cuerpo. Ok, este, además también se cuenta que se han encontrado con familiares o amigos ya fallecidos. Uh -huh. Actualmente a esto se le conoce como experiencia cercana a la muerte. Ok. Uh -huh. Esas personas que dicen, oh, yo tuve una experiencia cercana a la muerte Fíjate que me dio un putazo, me accidenté y, ¿no? y vi una luz y la chingada ¿no? es, es exactamente la misma experiencia Y muchas personas alrededor del mundo Describen exactamente lo mismo Aunque no tengan conocimiento de los casos De las otras personas
1: Sí, porque eso es lo curioso O sea, si tuvieran Como que conocimiento De que alguien vivió eso mismo Pues se hace una bola de nieve y ahora ya todos Ven luces y praderas Y esos familiares muertos, ¿no? Pero contar eso, muy similar, sin tener conexión de una persona a otra y sin tener el conocimiento de que eso pasa, ocurre, pues es, es lo, lo loco del caso.
0: En los Estados Unidos se dice que alrededor de 800 personas al día tienen una experiencia cercana a la muerte. Un chingo. En las que describen algo así. Entonces, ahora vamos a ver una foto del doctor Alexander.
1: Uh
0: -huh. ¿Sale? ¿Sale? Este, en estos momentos ahí la estamos este, viendo. Tú eres el doctor Alexander, güey. No, ahí está. Ahí está el doctor Alexander.
1: Mm -hmm. Sí, tiene cara de qué sabe. Tiene cara de doctor.
2: Tiene cara de doctor. <risa> de doctor con pus en el cerebro que ya no tiene.
0: Que ya no tiene, sí, sí, sí. Que tenía pus. Entonces, ahora, este, déjenme decirles algo todavía para que ustedes vean Mas que pequeño. no estoy... Así que no estoy hablando de cualquier persona. El doctor Alexander es profesor de la Escuela de Medicina en la Universidad de Harvard. Oh. Y tiene muchos libros publicados, entre los que destaca uno que recomiendo ampliamente, muy interesante, que se llama La Prueba del Cielo, un viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida.
1: A mí me encanta cuando los científicos, cuando los hombres y mujeres de ciencia escriben sobre ese tipo de cosas espirituales. Y porque hay les muchísimos un, casos, güey. Le dan, dan un enfoque eh, diferente al de los vendehumos y chamanes, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y, y, y algo que pues describe, por ejemplo, o que pasa con este tipo de personas es, o sea, que es eh, son las personas que yo creo que te pueden dar un... Vaya, vamos a decirlo así como un diagnóstico Más certero De un tema como esos Porque como son incrédulos Pues van a buscar Hasta el eslabón explicación
0: lógica Más todo? pequeño, ajá
2: Entonces es como Sí, o sea, es, es una persona que, que no, a ver, yo lo quiero comprobar Y yo lo quiero ver, y yo lo quiero ver Y es como comprobarlo y decir Puta, yo sé qué pedo, ¿no? Y entonces ellos van a buscar esos eslabones sueltos Ante todas las situaciones que les quieras plasmar
0: uh -huh. Entonces, pues esa es la historia del de doctor Alexander, ¿sale? Otro caso que respalda la afirmación de que el alma o el espíritu realmente existen es el caso de Amy Tippins, ¿sale? En diciembre de 1992, en Atlanta, Georgia, Amy Tippins estaba en la secundaria cuando comenzó a experimentar una leve presión en su esternón, es decir, en el centro de, del pecho, y dificultad para respirar. Ella al principio le restó importancia. Pero después el dolor y la dificultad para respirar aumentaron. Lo que ella pensó que, eh, que ya era como una neumonía.
1: O sea, a ese grado de
0: Sí, a de ese dolor. grado. Entonces ella dijo, no, esto ya es una neumonía, déjame voy al doctor. Finalmente fue al médico y le dijeron que no se trataba de ninguna neumonía, güey. Le dijeron que se trataba de un tumor que presionaba su diafragma y que además estaba afectando su hígado. Amy llegó al hospital con falla hepática. güey. Amy necesitaba un trasplante de hígado muy urgente. Afortunadamente, güey, había un hígado compatible y disponible para Amy y la cirugía fue todo un éxito. La joven se recuperó por completo y siguió con su vida. Pero lo que pasó en los meses siguientes al trasplante de Amy es algo que tomó por sorpresa a todos. Comenzó a manifestar intereses que antes no tenía. Específicamente actividades de restauración y remodelación en su casa. Amy nunca había puesto un puto tornillo en su vida, güey. No sabía ni cómo usar un pinche martillo, güey. Con eso les digo todo.
1: Y después de eso ya...
0: Y después de trasplante, güey, agarraba el pinche taladro
1: y hacía Como talache. si fuera maestra.
0: Ahora ya sabía cambiar madera, ponía pisos con exactitud profesional. Ah, Ok, regresamos, señores, hemos, señores. Hemos Exper regresado el problema después fue... de
2: un soporte técnico.
0: no El problema fue que este, se empezaron a mover cosas aquí en la casa. Sí. Este, entonces estamos, estamos un poquito sacados de onda, tuvimos que interrumpir la grabación un momento para... Ya este, se está
2: haciendo presente el doctor.
0: Pues para ver qué estaba Alexander. pasando. este Pero ya estamos de regreso, ¿no? Parece que ya.
1: ¿Todos bien? ¿Todos bien?
0: ¿Todos bien? Ok, va. Ok, Todavía. entonces ¿qué le estaba contando yo? Oh, de Amy <risa> De Amy Que Ajá, okay. no sabía y que ahora sí que sabe Que
2: ahora ya hasta ponía piso como si fuera a
0: como si tuviera cinco años de albañil, güey Ya, maestro albañil de cinco años de experiencia Que es
1: difícil hacer todo ese jale
0: Entonces Amy dijo Ah, que la chinga ¿Y ahora por qué yo estoy...? Porque sé? ¿Por qué? Es... No, primero <risa> ¿por qué me interesa? Y segundo, ¿por qué sé? Uh -huh. Entonces dijo mm. Algo, algo dentro de ella le dijo que en realidad sí sabía la respuesta. Investigó más sobre su donante.
1: No mames.
0: Se metió un poco a fondo a investigar quién era, de dónde venía. Y era un DJ. Y se dio cuenta que era un hombre de 47 años que pertenecía al cuerpo de policía y que había fallecido en un accidente automovilístico. Y Amy dijo bueno pues esta información no me dice nada, siguió investigando más, vio con la familia del policía, fue a hablar con su esposa, le contó lo que estaba pasando y su esposa le dijo ven tengo algo que mostrarte y la llevó y le enseñó una bodega enorme llena de herramientas.
1: O sea, el vato era a unos que le encantaba, pues...
0: Le dice mi esposo, además de policía, era un fanático de las remodelaciones y la construcción. Le encantaba hacer cosas en la casa, se la pasaba haciendo proyectos y todo eso. Entonces, es posible que así como decimos y que está comprobado que el músculo tiene memoria, que los músculos tienen memoria, memoria? Uh -huh. porque hay este fibras, eh, hay neuronas musculares, pues. sí. ¿OK? Entonces cuando tú enseñas a un músculo a hacer un movimiento, un trabajo, el músculo lo recuerda, será posible que así como el músculo recuerda los órganos de una persona, todo su ser, cada parte de esa persona tenga algo de su espíritu, de gente, su personalidad
2: ¿Qué pasaría si Isma donara un hígado o un riñón a una persona?
0: No creo que pueda donar el hígado Bueno. El hígado
1: no creo que pueda
2: O un ojo, güey un... Una
1: córnea, sí, estoy muy bien
2: de sí. los ojos ¿Pero qué pasaría? O sea, ¿cómo?
0: Imagínate, persona... que, te, ah, imagínate que alguien te que Que, que dones una córnea, güey
2: Tomaría igual que tú y
0: Que, to, que dones una córnea y de tomaría repente tacos de
1: mayonesa igual Y de que tú. repente
0: la persona que, que recibió tu córnea empieza que diga, a ver
1: Que se despierte y que diga Tríngame un, un kilo de tortillas y un bote de mayonesa McCormick, por favor. ¿Pasará?
0: Y Que diga, que diga chinga. Que es que por, ¿Por qué me
1: gusta esta mierda?
0: ¿Por qué?
2: Y es que, ya ves que ahí está este libro eh, que a lo mejor seguramente algunas personas ya lo han escuchado, que, ¿cómo se llama esta, esta japonesita? O chinita o coreana. Ahí, maricondo, ajá. Lo que dice, ¿no? O sea, sobre eh, cuando compras algo nuevo a tu casa. Eh, ella dice que tú le hables a las cosas, ¿no? Como si fuera, pues, una persona. O sea, a la taza, a la gorra, los zapatos que te acabas de comprar o te acaban de regalar y que le des la bienvenida a tu closet, a tu casa, a tu bolsa, como que si no fuese me, me una me persona. También, no Porque son energías, al final de cuentas. Y me mi casa por
1: eso No Isma, vas a durar mucho A mi No vas a dar mucho en este cuarto.
2: Isma, por eso, amigos, está como está. Bueno, bueno. Estoy bien. ¿Eh? bien? Porque no aplica nada de eso.
0: El caso de Amy Tippins, amigos, es solo uno entre miles y miles de personas que han recibido trasplantes de órganos que experimentan cambios de personalidad, cambios de intereses.
1: Y habilidades.
0: Y habilidades.
1: Que eso es lo más sorprendente. Habilidades adquiridas.
0: Entonces, ¿podría seguir Hablando por horas de casos así Pero espero que en estos momentos Estos dos sean suficientes Para al menos cuestionarnos Si realmente existe algo más Además del cuerpo físico Si se lo están preguntando en este momento Entonces es el momento justo De pasar a la siguiente parte de esta historia
1: Sáquen la ouija!
0: En el año 2011 fue, eh, El año 2011 fue especia especialmente traumático Para millones de personas ¡Ay oh, sí! En ese año ocurrieron dos eventos que marcaron la vida de dos naciones y del mundo entero. El primero de ellos ocurrió en marzo de ese año, 2011. Un terremoto de 9 grados de magnitud en escala Richter se produjo a unos 370 kilómetros mar adentro desde las costas de Tokio, en Japón. Se sintió tan fuerte que aún hoy en día es difícil de ver las imágenes. Eh, Ustedes... Muy sencillamente pueden ir a, a YouTube y poner eh, eh, videos del de terremoto en Japón 2011. ¿Cuánto
1: fue en grados, Richter?
0: ¿Nueve? 9. Pasados de 9. 9.1, 9.2, no estoy seguro. Pero ha sido uno de los eh, terremotos de mayor magnitud en la historia de, de, de Japón.
1: Y siento que del planeta, güey.
0: Y del planeta. Uh -huh. este Lo que siguió al terremoto fue un tsunami. Okay, de proporciones monstruosas, olas de 40 metros que acabaron con la vida de más de 15.000 personas. Hasta hoy en día más de 2.000 personas jamás pudieron ser encontradas. Muerte, dolor, desesperación y confusión fueron los protagonistas durante pocos minutos en toda la costa japonesa. Se cree que 22.000 personas murieron repentinamente. La cosa es que cientos de personas comenzaron a reportar encuentros extraños en los días siguientes a la tragedia.
1: Almas confundidas, como decías en el inicio, o sea...
0: Los encuentros son descritos de la siguiente forma. Personas caminando o incluso tocando a la puerta de las casas en busca de ayuda. Personas en estado de confusión. Ellos intentan ayudarlos, les ofrecen agua o un té caliente. Platican con ellos, los tranquilizan. Y tras unos minutos se dan cuenta de la terrible y espantosa realidad. Esa persona que está enfrente de ellos, que busca ayuda y está confundida, ya no está aquí, en realidad, físicamente. Comienzan a temblar de miedo al darse cuenta que lo que tienen enfrente es solo un espíritu. Es la energía materializada de alguna forma de una persona que ya murió. Vamos a analizar algunas historias específicas de esto en Japón y también veremos los casos sucedidos en Nueva York después de los atentados que ocurrieron en septiembre del mismo año, 2011. Y también les contaré qué podemos hacer si un día nos topamos con un alma perdida. Pero todo esto se los contaré en la segunda parte de este episodio al que he decidido llamar almas perdidas. ¿Los
1: atentados fueron en el 2001 o en el 2011?
0: Perdón, sí, 2001.
1: Pero, pero es muy interesante lo que estás diciendo y no sé en qué va a acabar la segunda parte de este gran episodio, pero me lleva a la siguiente reflexión. Échale. ¿Por qué tenerle miedo a un espíritu entonces?
2: Pues es que es muy clásico, creo que eso se ve en todo, en todo, no solamente en un espíritu, sino en todo nuestro vivir.
1: Exactamente, pero lo deja que, es... que sea clásico no. Si te pones a pensar, si un espíritu está enfrente de ti, ¿por qué tenerle miedo? Es que sí, la, liter o sea, la, es... la literatura,
0: las telenovelas, el cine, ¿no? cine todos nos han, nos han enseñado que los espíritus son vengativos, que hay que tenerles miedo, que te van a atacar, que te van a poseer. Ningún, eh, es que sea, cualquier persona espiritista realmente que sepa y que hable sobre el tema, este te va a decir que eso no es cierto. Que, que algunos de ellos sí, sí se trata de energías, a lo mejor que fueron muy malvados en vida, ¿verdad? Eh, que se pueden manifestar de una forma que pueda, pueda interpretarse como agresiva, pero la mayoría de ellos simplemente son almas perdidas, almas en pena, almas confundidas, espíritus, energías, como sea que le quieras llamar, te digo, este que necesitan un guía que los lleve a primero a entender dónde están, por qué están ahí, que ya murieron. Y que tienen que dar ese paso. Que y en que el seguir.
1: siguiente capítulo, ¿nos vas a enseñar cómo hacer ese en camino?
0: Sí. Muy bien. O sea, ¿no? Vamos a analizar los, los detalles de los casos en Japón. Vamos a analizar los casos de gente que vivió un encuentro con, con las almas confundidas que, que murieron durante el tsunami, porque fueron miles y miles de personas que de un momento para otro murieron y, y sus almas se quedaron vagando por, por mucho tiempo sin darse cuenta que ya habían muerto.
1: Increíble.
0: Y vamos a analizar también lo de los atentados del 2001 en, en Nueva York. Este también sucedió, también sucedieron casos así. Y por último, ya en, la, en la, la final, en la parte final de la segunda parte, vamos a analizar qué es lo que se recomienda desde el punto de vista muy este, espiritual, muy este. Eh, energético pues de la gente Que ha estudiado estos fenómenos ¿Qué se recomienda hacer si un día te encuentras Frente a una alma que está perdida un alma en pena, puede ser en tu casa Puede ser en la carretera Mucha gente ve, ve este tipo de, de, de Manifestaciones en carretera
1: Tiene sentido, creo que es cuando ocurren Las muertes más de, de golpe Más de golpe ¿no? ah, exactamente. Eh, Tiene sentido
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves Paquita?
2: Mm, pues habrá que ver el siguiente capítulo Porque yo todavía tengo por ahí mis dudas.
0: ¿Tú todavía tú, ¿tú qué, qué, qué estás pensando? ¿Qué, ¿Qué te imaginas? Es
2: que mira, o sea, está bien, como dice Isma, ¿no? O sea, ¿por qué tenerle miedo a un alma, por ejemplo, así, no? Pero una persona que posiblemente sigue atrapada en el tiempo creyendo que iba a casa después de su trabajo y pues obviamente no hay malicia en ese recorrido, ¿no? Porque pues una rutina y tal vez te lo encuentras en esa etapa en la que va manejando el coche creyendo que va a casa cuando en realidad pues sigue atrapado ahí. Entonces... No habría por qué tenerle miedo Pero entonces, ¿por qué ha habido personas que tienen experiencias Donde hay ciertas energías que sí atentan de manera física? O sea, uh
0: -huh.
2: que, que te jalan Entonces, ¿esa es energía Ahí de es dónde proviene? O ¿Qué pasa con esa energía? ¿Quién
0: está ¿Quién está detrás de esa energía? Es la uh -huh. pregunta correcta Una persona que ya murió, no cuando se trata de este tipo de manifestaciones, generalmente ya son energías del de, de bajo astral, pero energías que pertenecen ya a, a, a otra, que nunca estuvieron dentro de un cuerpo humano, pues.
2: Uh -huh. ¿Sí me explico? Ya. Yeah.
0: Y yo, obviamente un, un espíritu, un, una energía humana, nunca va a poseer. Dicen, ay, es que lo poseyó el espíritu de su tía que ya se murió. Ay, güey, no es que se le metió este, eh, Angélica la vecina que murió hace un chingo de tiempo. No. Las energías y los espíritus que una vez estuvieron en un cuerpo humano no van a poseer, ¿sale? Lo que posee los cuerpos y que se alimenta de, 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 de la posesión de los cuerpos y de, de apoderarse de algo físico son los demonios. ¿Y dónde salen? Pues, de, de, ¿de dónde? Pues, si, si nos vamos a una explicación muy eh, dan, dantística, pues desde un lugar que se llama infierno. Pero si nos vamos desde una explicación más espiritual, pues podríamos decir que son parte de un conjunto de entes... Como eh, el caso
1: Vallecas, que era el espíritu del abuelo.
0: Que era el espíritu del abuelo. Que estaba chingando. Exactamente, esa es la explicación pero bajo lo que estamos contando ahorita estamos analizando que en realidad otro no enfoque. es otro enfoque
1: va a estar bueno para que se documenten y vean el siguiente capítulo de este, uh -huh. la parte 2 también de, es que estamos en pañales en cuestiones espirituales
0: definitivamente uh -huh. y mientras tanto déjenos en los comentarios ya para terminar esta primera parte si ustedes han tenido una experiencia y dicen que nos las encontramos todo el tiempo ¿eh? Dicen que todos los días al menos ves un alma en pena. Un alma perdida. Pero lo puedes ver como un señor que va pasando. Y no te das cuenta.
2: X. Lo puedes
0: ver como alguien que pasó. O alguien que cruzó la calle. Y, y no, no te percatas de eso. Pero esa alma está confundida. No sabe que ya no está aquí. No sabe que ya no pertenece a este plano. déganos en los comentarios si has tenido algún tipo de experiencia con algún, con algún alma perdida. Y te invito a a que eh, te suscribas al canal, nos sigas en todas las redes sociales, que te dejo los links en la descripción, para que no te pierdas la segunda parte de este episodio, Almas Perdidas. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ey, espera! ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos en la próxima historia antes de dormir si es que puedes